0: Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España para, lo, la, para los que no lo sepáis aún, estamos presentes en muchísimos países Como Italia, Francia, México, Argentina, Brasil, Portugal Bueno, estamos en muchísimos países, así que os animo a seguir los perfiles de cada, de cada país si aún no lo hacéis pues, eh, Dicho esto, venga, el tema de hoy es hambre emocional Y vamos a hablar con la psicóloga Monse Marsá, que... ¿Cómo
1: estás? Muy buenas, pues por aquí estamos de nuevo. Bueno, muy bien.
0: Eh, estaba leyendo los comentarios cuando hemos eh, comentado el, el tema del día, que es el hambre emocional, y me estaba riendo un poco sola porque estaba leyendo gente que decía ¡Uy, qué hambre! Entonces, claro, <risa> empezamos bien el tema del día de hoy.
1: Escuchamos bien, escuchamos bien. Ahora haré yo también un inciso sobre eso, porque vale. sí que es verdad que el, el lenguaje, o fíjate, no si yo ya utilizo la palabra hambre, es como que ya le estoy activando a mi cerebro de necesito o tengo que comer, Después claro está bien también que hayan hecho esos comentarios, ya los hablaremos durante el momento. Bueno, ahora, ahora lo
0: comentamos. Eh, ¿Qué tenemos como hambre emocional, Montse?
1: Pues mira, yo defino el hambre emocional como, fijaros, ¿no? esa sensación que yo tengo de hambre, como si necesitara comer. Lo que ocurre es que en realidad no estoy teniendo o no tengo en ese momento una necesidad fisiológica como tal de ingerir alimento, ¿sí? Sino que lo que estoy teniendo en realidad es una necesidad de calmar una, como dice el nombre, una emoción. Es decir, estoy ansioso, estoy preocupado, estoy enfadado, también incluso estoy alegre y una manera de rebajar esa intensidad emocional es a través de la comida. La comida me calma, la comida, por ejemplo, me distrae, la comida uh, me da compañía. Sí, entonces podríamos decir que es ese tipo de hambre. Yo le llamo incluso el no hambre para diferenciarlo del hambre que entendemos todos coloquialmente real o fisiológico eh, y que lo experimento, eso sí, como tal, sí, experimento que necesito vale. comer, pero no es físico, es emocional.
0: O sea, entonces, la principal diferencia entre el hambre real y mm, eh, el, el hambre emocional, ¿cuál sería?
1: La diferencia principal sería que en la física yo necesito comer, es decir, mi cuerpo necesita ingerir eh, vitaminas, una, una nutrientes para transformarlos en energía y que yo cumpla mis actividades la vida diaria y, en cambio, en el ámbito emocional no es que tenga la necesidad de ingerir esos alimentos. y en realidad, lo que necesitaría en ese momento es, por ejemplo, ¿eh? y depende de la emoción que yo sienta, a tomar algunas estrategias de relajación o tal vez lo que necesito es llamar a alguien para sentirme acompañado o tal vez lo que necesito es irme a dar un paseo para calmar ese estrés. Vale. ¿Sí? Algún, algo que yo acostumbro a utilizar mucho con mis pacientes es por ejemplo comparar para que lo diferenciemos bien, a veces es evidente que nos puede costar, pero una manera de diferenciarlo es, el hambre física es como la sensación, y voy a decirlo así, ¿eh? para que nos entendamos todos, pero es como la sensación de pipí, ¿sí? Yo tengo vale. pipí. Y si tengo pipí, es una sensación, ¿no? Yo puedo ahora mismo tener la sensación de pipí, pero puedo esperarme porque estamos ahora en un directo. Ah, es como que la sensación va siendo cada vez eh, progresiva y va más, hasta que llega un momento que o me voy a hacer pipí al baño o me voy a hacer pipí encima. ¿Sí? Claro. Pues el hambre física, la, es, la fisiológica, es un hambre que aparecería progresivamente. No es un hambre que me viene de repente. Sí, ese hambre que compartían algunos, ¿no? Pues en los mensajes, ese hambre de, ostras, pues ahora de golpe tengo hambre, en realidad, pues seguramente es la emoción, la alegría, el, ostras, el hablarlo de esa manera ya me conecta con esa sensación. Bien, pero la principal diferencia es que una es progresiva, no es repentina, que además, cuando el hambre, por ejemplo, de tipo emocional, una diferencia también es que acostumbra siempre a... Aparecer en el mismo momento, por ejemplo, pues yo cada vez que acabo de trabajar llego a casa y pum, nada más abrir la puerta y entrar a casa, tengo hambre. sí, Pues seguramente allí lo que me está ocurriendo es que llego del trabajo, estoy estresada o estoy agobiada y justamente llego y tengo que estar por los niños o tengo que hacer las tareas del hogar. O... ¿Sí? Y esa necesidad es el hambre
0: emocional. Vale. Um, creo que quizás lo que muchos de nosotros hayamos experimentado a raíz del confinamiento eh, sea comer por ansiedad, que, que eh, más o menos podemos entender que esto es hambre emocional también, ¿no? Sí. Pues Pero adem además de ansiedad, Monse, ¿qué otras emociones eh, pueden llevarnos a querer comer?
1: Tanto, yo diría incluso que tanto emociones negativas, que son las que además más nos impactan, ¿no? Y como tú decías, con la pandemia, ¿no? Pues el miedo a la incertidumbre, incluso también en algunas personas, pues eh, la pérdida, son emociones como muy negativas y que una manera de canalizarlas pues puede ser a través de esa comunidad. Pero también hay otras emociones que pueden ser emociones positivas. Es decir, y además estamos en una sociedad, ¿no? O en una cultura que, que hacemos cuando tenemos una celebración o cuando hay una alegría o cómo lo celebramos comiendo. comiendo. Entonces,
0: claro. Bueno, de hecho, muy... muchas veces comemos por puro aburrimiento. Exacto. Y porque lo tenemos
1: eh, incluso como asociado. Hay una emoción asociada a ese momento. Pues, por ejemplo, un reencuentro, <risa> la emoción de pues, del momento. Venga, va pues Vamos a tomar algo, lo acompañaremos con algún dulce o vamos incluso a comer. O la emoción positiva de, ostras, hemos tenido una buena noticia eh, en casa o yo he recibido una buena noticia, venga, va, pues vamos a celebrarlo con a, unas copitas de vino y unas tapas. Sí, vale. pueden ser tanto emociones
0: negativas, pero también pueden haber detrás, lógicamente,
1: emociones positivas.
0: Y detrás de este hambre emocional, donde comemos cuando realmente no tendríamos eh, hambre física, como antes eh, le has llamado, ¿cuándo podemos decir que, que nos hemos llenado? Porque claro, está, o sea, nos hemos, estamos comiendo sin tener hambre. Entonces, ¿me lleno cuando se me quita esa emoción de encima o, o, o cuando puedo decir que ya me he saciado? Sí. De hecho,
1: el riesgo principal con el hambre emocional es que el hambre física nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro, que es el hipotálamo, que el hipotálamo a mí me avisa de, oye, Monse, que ya estás saciada. Pero eso, claro, como tú muy bien apuntabas, es en el caso de que yo tenga hambre física. Claro. Cuando yo no tengo hambre física y estoy comiendo sin esa necesidad fisiológica, claro, mi cerebro no se va a activar. Es decir, mi cerebro no me va a avisar, oye, que ya puedes parar de comer, que ya estás saciada. Porque en realidad no era fisiológico. Bien, entonces, el principal riesgo, justamente, es, es el... Por eso, muchas veces, el, cuando, por ejemplo, ¿no? empiezo a picotear, es como... A mí, por ejemplo, hay pacientes que me expresan un... Ostras, que no tengo fondo, no puedo parar de comer. Es como, ahora cojo esto, ahora cojo lo otro, ahora lo otro, y es como que no recibo nunca esa señal de saciedad. Claro. Y hay una parte que, es que, fisiológicamente hablando, no la voy a recibir esa señal. Claro.
0: También me pregunto, porque, claro, Depende, con muchas emociones nos llevan a comer. Por ejemplo, hablábamos de la ansiedad. Pero también es cierto que hay muchas personas que les pasa todo lo opuesto y es que no, no tienen hambre. esto El hecho de no tener hambre en, en ningún momento también se considera hambre emocional o no hambre emocional, no sé. Sí, no estaría bien. No de hecho... Claro que se podría definir como dentro
1: de esa categoría de emocional. Lo que ocurre es que al final es, y como tú decías, sería un poco lo categorizaríamos si queremos categorizarlo como no hambre emocional, pero no es más que la señal de que las emociones de alguna manera nos afectan físicamente y evidentemente mentalmente. Entonces, haya personas que cuando están ante una situación por ejemplo muy traumática o ante una emoción de esas diarias incluso o una emoción muy intensa a mi respuesta o lo que yo puedo sentir es eso que decimos, ¿no? que se me abre el estómago y no puedo parar de comer o al contrario, el que se me cierra el estómago y ante una emoción muy potente y muy negativa es esa sensación de no tengo hambre, no puedo comer um, claro, es la de que nos influye uh -huh.
0: En el caso de, de lo que sí consideramos hambre emocional, Monster, um, también también se me viene a la mente el hecho de, vale, normalmente cuando no tenemos hambre física, que es por, ya sea por ansiedad, por aburrimiento, por estrés, por la emoción que sea, solemos recurrir a comida basura, como ultraprocesados, dulces, um, comida al final que no es sana. ¿Por qué nos apetece esto y no eh, comernos, no sé, una mandarina, por ejemplo?
1: Ajá, ah, sí. Porque la comida justamente eh, alta en calorías, ah, sobre todo también esa comida o no comida, ¿vale? Depende también incluso cómo lo llamemos, pero ese tipo de comida en la que incluso tiene mucho alto nivel de azúcar, lo que nos ocurre es que automáticamente ese azúcar, esos hidratos, rápidamente es como que llegan a la sangre y rápidamente mi cerebro tiene que mandar las señales para que procese todo eso. Entonces, ¿qué consigo en ese momento? Que en, en lugar de tener mi energía en procesar lo que estoy sintiendo, ¿sí? lo que hace mi mente es poner toda su energía simplemente en procesar e intentar hacer la digestión con todo aquello que estás comiendo. Bien, entonces, es la, es la táctica perfecta para calmar esa emoción. En lugar de prestar atención a la emoción, vamos a prestarle atención a la digestión para poder digerir eh, todo esto que has comido.
0: ¿Y el hecho, quizás, sí. de que nos, apare nos apetezcan azúcares o dulces también tiene que ver, quizás, en nuestro estado de ánimo? Sí, hay,
1: evidentemente, hay el tema del estado de ánimo y también hay algo que yo he observado como muy, también, cultural, ¿sí? Finalmente, también, y me voy a los ejemplos que decía antes. Cuando celebramos o cuando es el cumpleaños de alguien, eh, ¿cómo soplamos las velas y las soplamos con una tarta? ¿No? Cuando a un niño le quiero dar, por ejemplo, un premio, ya desde bien pequeñitos, en ocasiones, se lo asociamos a azúcar, la chuchería, a el buncao... Con... Sí. Hay también allí como esa asociación, incluso, de que los dulces es como... o será como un, un premio, o será como... sí, como algo que, venga, va, que me dé energía rápida y...
0: Sí, de hecho, hace unos años, no recuerdo qué cuenta era, pero una madre, eh, que era conocida no sabría decirte ahora el nombre, salió hablando, me parece que fue en Instagram o en Facebook, de que el desayuno preferido de su hijo eran los garbanzos. Entonces recuerdo que se generó bastante polémica porque la gente se echó un poco encima, como diciendo, ¿cómo puedes darle garbanzos a tu hijo? Dale un buen desayuno. Y claro, recuerdo esta polémica porque son plato. Sea, es que el niño, si el niño quiere garbanzos y encima es su plato preferido, pues, muy bien, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, claro, estamos tan socialmente acostumbrados, quizás, a, al tema de pues, azúcares o Kellogg's o, o cosas así, que cuando se nos escapa algo de ahí, eh, activamos nuestra mente, supongo, y decimos, ¿por qué?
1: Ajá, sí. Y eso es ahí. Además, fíjate lo que tú también has dicho. y ¿eh? ahora es como, dale un buen desayuno, ¿no? Como si el sí. buen desayuno, que en realidad es por una tradición por lo que también evidentemente tenemos con la publicidad ¿no? y todos los anuncios y etcétera donde nos dicen hey un correcto desayuno no es ese correcto de los cereales ese, ese desayuno con la leche o sí claro y en realidad si nos vamos más allá pues lógicamente es, es como ya estamos también ¿no? como dando categorías a lo bueno a desayuno bueno desayuno malo y ya estamos ah. ayudando a aso sus asociaciones con los niños. Pues sí.
0: En el caso de que padezcamos hambre emocional, sea por la emoción que sea, ¿qué proceso necesitamos hacer nosotros para poder eh, rechazar, no sé si es la palabra, ese hambre emocional y no acabar abriendo la nevera y comiéndonos media nevera? Ajá
1: les voy a compartir los cuatro pasitos uh, que yo doy y, sobre todo, evidentemente, los voy a hacer generales, ¿vale? Porque cada persona, evidentemente, es distinta y no podemos generalizar. Claro. Pero para mí el primer paso de todos es el... El titular para mí es la información es poder, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo estoy experimentando ese momento en el que, oye, pues, desde este live en adelante, ¿no? O si analizo desde este live hacia atrás, pues yo antes consideraba que siempre tenía hambre... Pues yo lo que propongo es que a partir de hoy me vaya preguntando más el... Oye, con esas diferencias que expusieron, eh, ¿creo en realidad o creo realmente que es hambre física de que necesito comer o desfallezco? ¿Sí? O en realidad lo que me está ocurriendo es un hambre de tipo emocional, porque, ostras, si lo reflexiono, siempre me está pasando en el mismo momento, en la misma situación, además no me doy cuenta de que me acabo, de si me sacio o no me sacio. Entonces, el primer apartado sería el pararme y el preguntarme a mí misma de, oye, ¿era hambre física o no cumple requisitos? ¿Sí? Segundo paso, yo a veces lo que digo es que el lenguaje es súper importante, no, igual que, en general, decimos que es súper importante el cómo le hablo a los demás, también es importante el cómo yo me estoy hablando a mí misma en ese momento. Entonces, si yo me doy cuenta de que en realidad lo que no tengo es hambre física, yo lo que tengo que empezar a decirme a mí misma también verbalmente es, hey, no tengo hambre, lo que me está ocurriendo es que tengo, y allí detrás tengo que encontrar esa emoción. Pues en realidad lo que tengo es un enfado monumental con un compañero de trabajo o en realidad lo que tengo es ansiedad o tengo cansancio o tengo soledad, ¿vale? Pero utilizar el lenguaje para que, como decíamos al principio, de ton, que no, si yo me digo el tengo hambre y mente por supervivencia además, lo que va a hacer automáticamente es necesitas comer, vete a comer. Claro. Pues oye, modificar es lenguaje, ¿vale? Tercer paso, cuando yo ya he modificado ese lenguaje y me he dicho, oye, sé que no es hambre y es en realidad tristeza, pues allí yo lo que propongo es que me dé dos opciones. Es decir, yo en mi automático lo que me hacía es, la única opción que tengo es comer, pues oye, en mi mente lo que empieza a necesitar son dos opciones. Uno, sí, puedo no tener hambre y puedo comer, pero oye, también... Puedo no tener hambre y, oye, pues puedo también escoger no comer. Bien, entonces es como que mi mente y yo a mí mismo, mí mismo a mí misma, me tengo que dar las dos opciones. Puedo comer y también puedo no comer. ¿Sí? Y si aquí evidentemente, pues oye, yo lo termino con, oye, pues mira, voy a escoger no comer. Venga, y me voy a pasear y me voy a distraer a ver qué pasa. Y a lo mejor pasan 10 minutos y, ostras, se me ha, esa expresión a veces que utilizamos, se me ha quitado el hambre. Pero la realidad es que ya has encontrado una estrategia para calmar esa emoción que experimentabas, ¿bien? Pero, vale. si yo también allí elijo esa otra opción, oye, pues sí, estoy triste uh, y quiero comer, y tengo la opción y lo elijo, quiero comer, no hay problema, puedes comer sin ningún problema, pero date también allí dos opciones. Es decir, oye, empieza también a decirle a tu mente que puedes comerte ese trozo de pastel o justamente esos alimentos que nos decíamos antes, el trozo de pastel, el bocadillo con chocolate o la nocilla o las chuches o... Sí, el helado. Pero también tienes que empezar a decirte a ti mismo el... Oye, ¿y por qué no me como? Y ahí es cuando vamos a poner la otra alternativa más saludable. ¿Sí? Entonces, vale. siempre... Mi mente necesita dos opciones y, oye, pues, si voy consiguiendo que, imagínate, 10 situaciones, yo las 10 número uno, no sabía que era hambre emocional, además no elegía, porque el que mandaba era mi automático, y además siempre lo que acababa comiendo era chocolate, por ejemplo, pues, oye, si ahora lo que consigo es que de 10 hayan solo tres, en las que, o cuatro o cinco, ¿eh? pero hayan solo algunas en las que yo elijo comer, sin problema, pero siendo consciente de que nos hambre y además eligiendo un bocadillito o una manzana o una mandarina, como decías, ya estarás allí desbloqueando ese hambre emocional.
0: También nos preguntan por el, por el chat, nos han preguntado si el hecho de quizás sustituir lo que nosotros en ese momento vamos a ingerir por agua nos podría ayudar. En realidad el, el agua lo que va a hacer es darte una pausa, ¿Sí? es decir,
1: eh, en lugar de irme, y es una alternativa también, buena, es en lugar de irme directamente a la nevera y coger comida, oye, pues a partir de ahora lo que voy a hacer es, primero voy a hacer una pausa y en esa pausa me bebo un vaso de agua y en esa pausa es cuando, oye, pues a lo mejor la emoción, que no el hambre, porque no es hambre, la emoción se calma. ¿no?
0: Claro.
1: Sí, y... Y allí puede ser un vaso de agua, como puede ser, en lugar de entrar en casa e irme directamente a la cocina, pues es entrar en casa y me doy una ducha, o entrar en casa y eh, me voy a la habitación y me cambio, o me voy a pasear directamente. Sí, es lo que me va a permitir es una pausa.
0: Vale. Eh, me estoy leyendo ahora un poco el chat y las consultas que hemos tenido para ver si hay algo que nos hemos dejado, porque diría que no. Pero um, Mira, de hecho, estoy leyendo una que me parece bastante curiosa porque nos dice ¿Quisiera saber por qué un psicólogo me recomendó helado para mis crisis de ansiedad? Y otro me dijo que me empeora eh, ¿Esto puede tener algo que ver con el hambre emocional? ¿O puede ser un tema en, fuera de, del hambre emocional relacionado con la ansiedad? No sé Diría que puede, como no puede,
1: a lo mejor eh, la indicación del psicólogo eh, es para a lo mejor distraer esa ansiedad o, o a lo mejor es una técnica que además como psicólogo ha considerado que podía resultarle adecuada para él. Aquí claro. También el, el, la persona que lo consultaba yo lo que le diría es que también como que se escuche, ¿no? Al final a veces también como psicólogos podemos dar una recomendación y es importante que el paciente pues oye, si lo pongo en práctica y me doy cuenta de que, oye, mira, que no me ayuda o que creo que me genera más ansiedad o que claro. siento que esto lo que me lleva es a engordarme, pues ostras, cuando vaya a la próxima consulta con el psicólogo, pues se lo voy a expresar. Oye, que yo, esta pauta, mira, que no me ha ido bien a mí. Y a lo mejor entonces podrán encontrar los dos juntos otra pauta distinta.
0: Vale. Pues Monse, creo que el tema de hoy nos ha quedado bastante claro. La cuestión será poner en práctica todos los que nos has dado, que creo que eso va a ser lo más difícil, sobre todo en los que quizás estamos aquí en teletrabajo, pero animo a todos a poner en práctica el proceso que nos ha comentado Montse Marta. Y para las personas que quizás digan, bueno, vale, el proceso lo estoy intentando, no puedo, o para cualquier otro tema os quiero recordar que tenéis el enlace fijado abajo para ponernos en contacto directamente con ella y solicitar una sesión. Pues Montse, te doy las gracias y nos vemos en, en otro tema. Eso es. Gracias a ti y a todos vosotros por escuchar y nos vemos pronto. Espero que el tema de hoy os, os haya servido, sé que en momentos como el que estamos viviendo que no sabemos qué va, qué va a pasar, que quizás hay incertidumbre, sé que muchas personas que nos veis aún estáis confinadas, así que os animo a, a seguir un poco el proceso que Monse nos ha comentado porque creo que os puede ayudar muchísimo, sea por temas de ansiedad, como estrés, como puro aburrimiento, como comentabais antes en el chat, como por cualquier otro tema. Muchísimas gracias a todos. ¡Hasta luego!